0: Radio La web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec CRM et Manitan. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de CPO Radio. Aujourd'hui, une émission spéciale en direct du Forum des achats inclusifs. Nous sommes accueillis dans les locaux d'accord, partenaires de cette manifestation. Découvrons comment les entreprises apportent leur contribution en réconciliant dans leurs activités l'économie et le social, en promouvant une approche plus inclusive dans leur façon d'opérer. Les achats inclusifs donnent un vrai sens social à l'entreprise. Pour en parler, c'est Caroline Tissot qui est avec moi. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être avec nous à ce micro. Et puis, comme vous êtes directrice générale des achats du groupe Accor, merci aussi de nous accueillir.
1: Merci. Je suis ravie d'avoir tout le monde ce matin. J'étais ravie de la première session ce matin où on a pu échanger. J'étais ravie de voir l'engagement des différents CEO des entreprises, qui pour ouais. moi est quelque chose d'assez énergisant.
0: Absolument. Alors on va parler de l'engagement de votre entreprise, euh, cette politique euh, d'achat inclusif qui n'est absolument pas nouvelle pour Accor. On non. peut dire que c'est dans votre ADN, ça fait combien de temps que, que bah, la, la Le groupe Accor existe
1: depuis 50 ans, et je pense qu'on peut déjà dire que ça fait 50 ans que Accor travaille pour ses salariés, pour son donc premier, premier niveau d'écosystème, autour de l'inclusion. Accor, c'est un, un employeur qui... Euh, euh, favorise la mobilité sociale, l'ascenseur social. Ce sont des métiers euh, qui sont des métiers où les formations euh, ne sont pas forcément très élevées au départ et où on va former beaucoup les gens et on va permettre aux gens d'avoir des passerelles et, et de changer de métier au cours de leur vie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN du groupe Accor, l'inclusion.
0: Mmh. Alors c'est vrai que vos engagements sont très forts, mais vous dites qu'aujourd'hui ils vont... Au-delà des achats dans le groupe, ça veut dire quoi exactement d'aller au-delà dans l'inclusion des achats dans Ah ben ça va.
1: Je dirais que ça va surtout. Enfin, pour moi, l'inclusion dans les achats c'est venu après mm -hmm. l'inclusion dans le groupe accord C'est quelque chose que le groupe Accor l'inclusion porte depuis toujours. C'est-à-dire aujourd'hui quand vous avez euh, dans un hôtel un certain nombre de métiers comme le nettoyage de l'hôtel, comme euh, euh, les postes de ré à la réception, les postes de service, mm -hmm. etc. -ce, ce sont des salariés Accor. Après, ils peuvent aussi parfois être des salariés sous-traitants, et c'est là que moi j'entre dans la danse, puisque dans ces cas-là, ce sont des fournisseurs. Mais il y a aussi certains de ces salariés qui sont des salariés Accor, et Accor a depuis toujours euh, des politiques très fortes autour de l'inclusion d'inclusion de différents types de populations qui vont venir faire ces métiers pour nous, qu'on va développer, former, insérer. Alors, le groupe
0: accord, c'est une société internationale, si je résume, vous êtes dans 180 pays dans le monde, vous avez des bureaux d'achat dans 120 pays, ouais. donc également des achats inclusifs. Est-ce qu'il y a une différence avec la France Parce qu'à l'étranger, il y a des difficultés supplémentaires, je pense notamment aux us et coutumes, aux lois en vigueur. Est-ce que ça, ça a été un frein pour vos achats inclusifs en dehors de notre hexagone
1: alors, ce que je dirais, c'est que il y a en général, les lois sont différentes d'un pays à l'autre. Par contre, il n'y a pas de pays, dans, dans, dans ce que je peux connaître, qui empêche les achats inclusifs. Mmh. Donc, à partir du moment où au niveau d'un groupe, au niveau du siège, euh, et nous, on est une direction achats qui est très intégrée. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment en, en ce qu'on appelle en direct report, dans les 120 pays. C'est-à-dire que les gens me reportent, ils reportent pas au patron de pays. Donc, on est une direction des achats qui est très intégrée. Quand on décide au niveau du groupe d'avoir une politique liée à un aspect de l'achat inclusif pour l'ensemble du groupe, sauf à ce que la loi l'empêche dans un pays, mais en général, c'est rare. Il n'y a pas de frein à ce qu'on développe. En fait, on va quand même, aujourd'hui, au-delà des lois. On va plus loin que ce que la loi demande dans les achats inclusifs. On l'a compris, il n'y a pas de
0: pays qui peuvent refuser. Enfin, déjà, ils ne le refusent pas. Mais quels sont les pays, à l'étranger,
1: où ils sont plus en pointe que nous Alors, je ne sais pas s'ils sont... Je ne sais pas s'il y a des pays plus en pointe, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des sensibilités culturelles. Par exemple, si vous prenez l'Amérique du Nord, que ce mm -hmm. soit le Canada ou les états unis il y a énormément de programmes, d'ailleurs, qui sont parfois obligatoires de par la loi, c'est assez intéressant, énormément de programmes autour d'avoir dans sa base fournisseur un minimum de fournisseurs issus de la diversité, un minimum de fournisseurs dont, dont les entreprises sont dirigées par des femmes de couleur, un minimum, un minimum, un minimum. Et donc, ça, typiquement, là, si pour prendre cet exemple, en Amérique du Nord, on va avoir des programmes extrêmement développés et déjà un base fournisseur extrêmement développé autour de cette notion de diversité ethnique, euh, culturelle, sexuelle. Mmh. Est-ce que vous pensez
0: que ce sont des, des quotas ou que c'est vraiment très sincère et que ça va perdurer Parce qu'on pourrait très bien se dire, dans ces cas-là, on peut mettre une femme, alors elle est noire, l'autre
1: est asiatique. Mais est-ce que c'est plus profond que ça, quand même ah, Je pense que c'est beaucoup plus profond mmh. que ça. On voit bien que le monde est en train de changer et que si on veut continuer à vivre tous ensemble sur cette planète euh, dans les 50 ans à venir, et notamment quand je vois des jeunes femmes comme ça et leurs enfants, si on veut qu'ils puissent encore. Euh, y, y, on n'a aucun choix. Et des, des grosses entreprises comme les nôtres, là, comme celle qui était présente ce matin, sont sont des entreprises riches et sont des entreprises qui ont une, une responsabilité absolue d'aller vers ce type de démarche, même si ça coûte plus cher. Contrairement à ce que certains de mes homologues disaient, parfois ça coûte plus cher, mais on n'a juste pas le choix. On n'a pas le choix. Maintenant, je voudrais qu'on mette quand même l'accent sur
0: du positif, parce que quelque part, quand on fait les comptes, on dit ça coûte plus cher, ça peut être du négatif.
1: Moi, je voudrais qu'on parle de la création de valeur. Ça, c'est très important. Ah ben moi, je suis persuadée que ça crée de la valeur beaucoup. D'ailleurs, quand j'avais préparé, on l'avait tourné autour de ça. Je pense que ça ça crée de la valeur auprès des clients parce que nos clients finaux, c'est ce qu'ils nous demandent. Ils nous demandent de que l'on soit capable de leur démontrer que ce que nous fabriquons, ce que nous leur vendons, ce que nous leur proposons est responsable et donc les, le fait d'acheter responsable rentre dans cette composante de proposer au client quelque chose de responsable, c'est la première chose. Donc déjà par rapport au client, création de valeur. Demain, je le vois on le voit dans, notamment dans les générations plus jeunes, certains de nos clients, on le voit sur les réseaux sociaux ne nous, nous choisissent et ne nous, nous choisiront que parce qu'on sera capable, donc ils iront dans un hôtel Accord, un Ibis, un nouveau hôtel, etc., que parce qu'on sera capable de démontrer qu'on a des démarches responsables, que ce soit au sein d'accord ou, ou avec notre écosystème de fournisseurs. Donc première, première création de valeur. Deuxième création de valeur, moi, qui me semble évidente en ce moment, c'est euh, la rétention et l'attraction des talents. Des salariés. Accouche, oui, des salariés. Aujourd'hui, euh, on est dans une course mondiale si vous prenez par exemple l'Amérique du Nord à nouveau, hein, mais, mais aussi en Europe, on est dans une course mondiale pour attirer des talents et pour les retenir. Une façon de les attirer et de les retenir, c'est clairement de donner du sens aux gens. Les gens cherchent des projets qui ont du sens. » développer des achats responsables dans une direction achat je peux vous dire, ça fait 30 ans que je fais ça, ça donne du sens. Et c'est une, une des seules façons que je connais aujourd'hui de donner du sens. Et moi, je mets énormément ça en avant pour retenir les gens et, et pour les attirer. C'est la deuxième chose de création de valeur. La troisième chose qui est évidente, c'est aujourd'hui la sphère financière. Si vous voulez lever de l'argent aujourd'hui dans une entreprise... Pour vos actionnaires Pour vos actionnaires mmh. euh, et vos banquiers, les deux. En fait, il faut être capable de montrer des projets responsables. Les actionnaires, les banquiers, etc. ne veulent plus prêter d'argent à des gens qui ne sont pas responsables. Donc si vous faites euh, la somme de vos collaborateurs, vos clients, vos actionnaires, vous avez déjà pas mal de gens euh, qui, pour qui c'est important et, et auxquels vous n'échapperez pas si vous ne travaillez pas ces sujets.
0: Alors, moi je voudrais que vous me parliez un petit peu de, de vos fournisseurs. Euh, comment vous, les, comment vous, vous arrivez à conclure un marché avec eux Mais surtout, comment vous faites le suivi parce que être d'accord au départ c'est une chose, mais il faut suivre. Alors quel type de, de, de quel type de suivi vous parlez Suivi de, de la qualité de ce qui de la qualité de leur engagement Est-ce qu'il est toujours présent mais six mois, un, peu... un an après C'est très, bonne très
1: important. C'est une très bonne question. Alors ça c'est quelque chose qu'on fait assez bien pour, euh, finalement qui ne nous vient pas forcément du secteur inclusif, c'est que tous nos fournisseurs depuis, depuis très longtemps sont audités. Et c'est processé mmh. de manière régulière, selon des standards, des process, des outils, chaque année, tous les deux ans, tous les trois ans, selon, entre guillemets, la dangerosité le, le, du secteur, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je crois on maîtrise assez bien, c'est-à-dire qu'on audite, que ce soit d'ailleurs de façon déclarative ou même sur site, euh, tous nos fournisseurs de manière régulière sur ce qui délivre à corps. Est-ce que, est que vous vous projetez
0: dans, à moyen terme, dans 5-10 ans Vous pensez que vous en serez où au niveau de l'achat inclusif quelle part il aura dans une, une entreprise comme la vôtre, mais comme d'autres
1: qui ont participé ce matin et cette journée au, au forum Je pense que là, on, on voit que ça ne fait que grandir et de manière exponentielle. On est tous assez bas hein, aujourd'hui, quand mmh. on prend le pourcentage versus la base totale achetée, on est tous assez bas. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que c'est en train de, de croître très vite. Donc je, je pense, que, je pense que ça ira vite. Je ne sais pas exactement où on ira, mais ça ira vite. Mm -hmm. Je sais pas. Alors, moi, j'écoutais ce matin, je me disais déjà, c'est intéressant votre question, je me disais, si j'arrive un jour à avoir 10% de ce que j'achète vers ce type de secteur, ce sera déjà super.
0: Merci infiniment, Caroline. Bonne fin de forum. C'est déjà la fin de cette émission spéciale de CPO Radio en direct du Forum des achats inclusifs. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CPO Radio, une production B2Bradio.tv.